0: Dobry stan to podcast o byciu w dobrym stanie, zarówno cieleśnie, jak i duchowo. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Niewiadowska-Pakuła Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Dobry Stanu. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, od razu Was przepraszam za moją niedyspozycję głosową, ale jestem zakatarzona, trochę mam e, zachrypnięty głos i może mi się zdarzyć, że będę kaszać w trakcie, więc <grym> wybaczcie, e, że to nie będzie brzmiało tak estetycznie. Druga rzecz, e, która jest też wyjątkowa, to pora nagrania, bo jest późny wieczór <grym> i, e, i właśnie, tak jeszcze nie było. No i moja tutaj rozmówczyni, e, Dorota Pizań, która jest moją kuzynką, jest bardzo bliską i ważną dla mnie osobą i zaprosiłam ją dzisiaj do rozmowy bo chciałabym, żeby opowiedziała nam wszystkim o swojej drodze do macierzyństwa, drodze wyjątkowej. Co zresztą zaraz sami usłyszycie. Dzień dobry, Doroto.
1: Dzień dobry, Oli. Dzień, dzień.
0: Dobry wieczór, tak naprawdę. <śmiech> dobry wieczór. w naszym wypadku. Um. Dorota przyjęła moje zaproszenie. Ja się długo zastanawiałam właściwie, czy Ty przyjmiesz. Trochę mnie to tak stresowało, nie wiedziałam, czy będziesz chciała opowiedzieć swoją historię. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie i mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie taka otwierająca dla wielu osób, wspierająca i myślę, że po prostu pokazująca inną perspektywę. Mm. Bo jesteś samodzielną mamą e, Tak. i to jest twoja własna decyzja, mm, od początku do końca tak naprawdę przemyślana i podjęta. Tak. Co to właściwie znaczy, że jesteś mamą samodzielną?
1: E, mogę ci najpierw podziękować, że mnie zaprosiłaś no, tutaj, że... Bo nie, bo tylko chciałam powiedzieć, że tak się zastanawiałaś, czy w ogóle zaakceptuję to zaproszenie. To chyba trwało, nie wiem... 5 sekund, że powiedziałam tak. (grych) Ja też muszę jeszcze wstępnie powiedzieć, że zanim zacznę opowiadać o sobie, że ja miałam 6 lat, jak się przeprowadziliśmy z Polski do Niemiec i czasem mi brak polskich słów żyję w Niemczech i, i owszem z córką i z rodzicami moimi mówię po polsku no i z wami też oczywiście z rodziną ale jednak lepiej już teraz mówię po niemiecku więc bardzo przepraszam jak czasem będę szukała tych słów albo no, będę cię też prosiła żebyś mi pomogła trochę może
0: Zarazam czasami bardzo urocze sformułowania, co być może usłyszycie ale myślę, że to zupełnie nie będzie nikomu przeszkadzało no, w rozumieniu mam na... Ciebie
1: tak? no tak, mam nadzieję, mam nadzieję jakie było Twoje pierwsze pytanie?
0: Oto to, co to znaczy, że jesteś samodzielną mamą? co to
1: znaczy? no najpierw muszę powiedzieć, że się bardzo cieszę że używasz te słowo samo, samodzielną, a nie samotną bo, bo wiem, że po polsku się mówi samotna matka i ja tego długi czas w ogóle nie wiedziałam, że się tak mówi, szczerze mówiąc, byłam taka trochę w szoku, bo to słowo samotna matka, to dla mnie się wydaje takie takie negatywne.
0: No dobrze, ale ja ja wolę właśnie to słowo. Ale wiesz, chyba tak jest, że w ogóle w Polsce jednak też już się podkreśla podkreśla samodzielność w rodzicielstwie. Można być samodzielnym rodzicem, niekoniecznie samotnym. Mhm. I mhm. widzę też na grupach dla rodziców, że coraz częściej jest u, u właśnie używane to słowo samodzielna, czy mhm. samodzielny no. niż samotny. Mhm. To zależy mhm. pewnie też od tego, jak ktoś się czuje, ale mhm. w twoim wypadku to jest ewidentnie samodzielność. Tak, tak.
1: Co to dla mnie, co to dla mnie znaczy? Mhm. Um, no więc e, no znaczy to, że, że, że żyję sama z moją córką to znaczy sama z moją córką żyję ja i moja córka razem i nie, nie ma tak naprawdę ojca ja to tak mówię bo oczywiście jest osoba, która mi pomogła w tym, żeby Halinka powstała biologicznie ale ona nie ma ojca w klasycznym sensie i ja mam bardzo, bardzo fajną rodzinę która mi pomaga, ale jestem odpowiedzialna sama za moją córkę
0: To już troszkę tutaj powiedziałaś, że osoba, która mi pomogła, to może po prostu opowiedzmy o tym, bo Ty skorzystałaś z dawcy nasienia, z banku spermy i z metody in vitro. Tak, tak.
1: Więc u mnie to było tak, że zawsze wiedziałam, że chcę mieć dzieci. i bardzo miałam no, pragnienie, żeby mieć dzieci, ale niestety z różnych powodów to się nigdy nie udało z partnerem. Ja tak jak wiele, wiele innych kobiet i marzyłam o tym, żeby, żeby mieć fajny związek, żeby też wyjść za mąż i tak dalej, i żeby mieć dziecko albo może i więcej dzieci. I to niestety się nie udało. No i miałam już tak i to było 37-38 lat i, i stwierdziłam hmm, jak teraz to dziecko chce mieć no to co, co, co teraz, ja już od dawna wiedziałam że jest taka możliwość, bo miałam koleżankę, z którą pracowałam, która, była, która jest z kobietą i ma dwójkę dzieci, właśnie przez bank sperm- spermowy tak? spermy, spermy. I wiedziałam, że jest taka opcja, ale jakoś do końca cały czas miałam tą nadzieję, że jednak jeszcze kogoś poznam. No i robiłam się starsza i starsza i starsza i w końcu musiałam jakoś się zgodzić z tym, że jest taka opcja, że to już się nie uda, że już nikogo nie poznam w tym czasie, gdzie jeszcze mogę w ogóle zajść w ciąży. I, i tak się właśnie zaczęłam bardziej tym interesować no i miałam takie szczęście że to było teraz no 3 lata temu prawie, że akurat się tak stało w Niemczech, że to się stało legalne, że kobiety, które są bez partnera mogą skorzystać z, ba- z banku, z spermy. z
0: spermy ale czy to tak. jest tak, że każda kobieta może, czy musi najpierw wykazać, że nie wiem że potrafi utrzymać siebie i dziecko? Jak to
1: jest? Każda kobieta może. Każda kobieta może. Jak ja to robiłam, to rzeczywiście było tak, że musiałam udowodnić, że byłam u prawnika, który mi wszystko dokładnie tłumaczył, też jakie są... Przepisy? Tak, jakie są przepisy i że i te oj, ojcostwo okay. prawnie jest wykluczone mm-hmm. ze strony tego zasady dawca. Po tak, wszystkie zasady, tam. tak, to, to było tak, to był taki warunek, że musiała mieć taki termin u prawnika, za który oczywiście też musiałam zapłacić, i musiałam mieć też termin u takiej u psychologa rodzinnego, który też ze mną po prostu o różnych rzeczach rozmawiał. To były takie warunki, ale yy, tak to tak naprawdę to każda kobieta to może zrobić, bo to tak naprawdę to jest biznes.
0: Uh-huh.
1: Yy, się płaci za to nie? i nic innego nie trzeba udowadniać.
0: Okay. A taki psycholog o czym z tobą rozmawiał? Jejko, o czym ona wtedy ze mną rozmawiała?
1: Po, szczerze mówiąc, to było tak bardziej yy, to dla mnie było takie bardziej wspierające mnie. To było takie bardzo pozytywne, muszę powiedzieć, bo to, ja tą osobę i tak już znałam, bo to jest pani w Berlinie, która się i tak tym zajmuje, że um, pracuje z parami i nie tylko z parami, też z kobietami, jak, jak ja, e, które um, chcą mieć dzieci, ale mają jakieś tam problemy. Okay. E, to, I ona e, bardzo, bardzo jest doświadczona i bardzo pozytywnie na ten temat z ludźmi rozmawia i po prostu tylko chciała wiedzieć, jak to się stało. Takie podobne pytania jak ty, jak to mhm. się stało, że w ogóle to o decyzję, o tym myślę. No i oczywiście też tam parę praktycznych rzeczy się mnie zapytała, jak to sobie wyobrażam, jak to ma być, czy mam ludzi dookoła mnie, którzy mnie będą mogli trochę też wspierać i pomagać, czy kogoś znam, kto to zrobił. To było, bardzo to akurat było sensowne i to mi się podobało, że to zrobiłam. To
0: takie praktyczne, bo też pytanie tak. o to, czy masz ludzi wokół, no jak decydujesz się na dziecko i nie miałabyś nikogo, na kogo mm-hmm. można liczyć, no to jest to decyzja no taka karkołomna wręcz trochę, bo tak. jest trudno i o tym często nie wiemy, zanim dzieci się nie pojawią Tak, na świecie. tak, Tak,
1: tak, tak. Okay. Więc tam były jakieś tam warunki, i musiałam też oczywiście taki kontrakt podpisać, że właśnie, że sobie zdaje sprawę, że, że ta osoba, ten daw, dawca, dawca, który jest anonimowy, nie ma żadnej odpowiedzialności stosunku do do dziecka i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było w ogóle skomplikowane. Bo kiedyś tak było, że kobiety jak ja z Niemczech musiały jeździć, na przykład tak jak te moje koleżanki, do Danii albo do jakichś innych innych krajów. A ja nie musiałam. Ja żyję w Berlinie i ja tak naprawdę to wsiadłam do tramwaju i pojechałam na termin do tego banku i tam miałam rozmowę i i, i to, było, to było to, co zorganizować nie było w ogóle skomplikowane.
0: Mhm. To no. w, sumie, w sumie fajnie. No, tak? no. Mhm. Okej, okay. pojechaliście w banku i co w tym banku?
1: Ym, no oni mi najpierw yy, w, w rozmowie wytłumaczyli, jak to wszystko funkcjonuje. I to po prostu jest tak, banki to różnie robią. taki najbardziej znany bank spermy, spermy, European Sperm Bank, jest taki bardzo znany, to na przykład robi, że każda kobieta, która się tym interesuje, dostaje hasło tam w internecie i naprawdę może oglądać sobie katalog mężczyzn, którzy to robią i może sobie po prostu wybrać dowolnie. W Berlinie to trochę inaczej funkcjonuje, oni najpierw się, kobiety pytają, jaki ma ma zawód, jaki ma wzrost rzeczy, które jej są też ważne u u dawcy, czy ma jakieś tam wyobrażenia, co jej jest ważne, nie wiem, może jakiś specjalny hobby albo wygląd, albo nie wiem, z jakiego, z jakiego kraju ma być, takie, takie różne rzeczy. I to można po prostu wszystko napisać i potem bank ci przysyła propozycję pię, pięcioro chyba, e, dawców. I to jest taka bardzo taka, taka mała taka tabela tylko. Okay. E, Dokument Word. I tam tylko parę rzeczy pisze tak bardzo dużo informacji rzeczywiście nie ma ale to jest taka bardzo to naprawdę zależy od kobiety dla mnie to nie było aż takie straszne ważne, żebym na przykład przeci- przeczytała list od tej osoby w tym European Sperm Bank można na przykład zobaczyć jak, charakter pisma tak, okay. albo nagranie głosu to mi już nawet było trochę za dużo informacji ja mhm. tego nie potrzebowałam dla mnie było fajne przeczytać jaka jest motywacja tej osoby, dlaczego to robi i też czym się fascynuje, czym się interesuje też jaki ma związek do własnej rodziny i i też rzeczywiście było coś co ta osoba ten mężczyzna chce powiedzieć dziecku i to, to były takie rzeczy, które mi się akurat u mojego dawcy spodobały ale ja byłam taka bardzo pragmatyczna, tak się mówi, ja długo w ogóle na tą decyzję nie potrzebowałam, bo nie wiem. Ja... To jest naprawdę no.
0: ciekawe, co opowiadasz, bo mm, zobacz, ile emocji jest dołożonych do tego procesu. Nie? Tak bardzo, naprawdę bardzo, z punktu no. widzenia takiego, no teraz y, trochę, być może za bardzo się wymądrze, ale z punktu widzenia genetyki no, nie odziedziczymy na przykład po kimś hobby, nie? Czy no, Nie wiem, nie odziedziczymy tak. jego mm, zainteresowań, ale tak. jednak pewnie chciałaś to wiedzieć, nie? Coś kim coś... ten człowiek jakby, żeby chociaż tak. troszeczkę tego doświadczyć. Z kim może być ten ojciec.
1: Tak, tak, tak. No i to jest, to jest coś, co można tak c- tylko ciężko tak naprawdę wytłumaczyć, nie? Dlaczego Aha. to dla mnie akurat było ważne, nie? A dla mojej koleżanki na przykład ona się bardzo interesowała rzeczywiście może głosem albo jak ta osoba nie wiem, pisze, albo nie wiem, jakie tam jeszcze inne informacje były. No, masz rację. Masz rację. Jed...
0: Ludzie różnią, czy jakby odbierają innych ludzi, nie? Tak, tak. To tak. jest dla nas istotne. Z
1: jednej strony zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, że to jest anonimowe i, i że ja będę główną osobą w życiu mojej, mojej córki, um, ale jednak,
0: no, ale jednak. Co, coś
1: tam jednak było, nie?
0: A czy taki dawca jest też jakby weryfikowany pod kątem chorób genetycznych? Yy, tak.
1: I... Tak, okay, tak, tak, tak badają. takie osoby
0: mm-hmm. zdrowe? Tak. E, tak, tak, tak. Na ile na tyle, na ile możemy to zweryfikować. Tak, tak,
1: tak. tak. Um, no i trzeba też powiedzieć, co ja też przedtem nie wiedziałam, że, że um, nie, sperma sperma musi być też um, bardzo, bardzo, bardzo zdrowa. Mm-hmm. Bo przeciętnie. Wiesz, on normalnie ruchliwa. Się pa- ta chyba ruchliwa no. Tak, tak. I to jest na, na przykład też bardzo, bardzo ważne, bo po prostu wtedy y, ta szansa na sukces jest po prostu wyższa. Nie? Okay. I to też było takie ciekawe.
0: A zdradzisz nam, y, jaką motywację wpisał twój dawca? Co, co ci Tak,
1: Tak. Y, on napisał, że y, on nie jest pewny, czy w ogóle kiedykolwiek będzie mógł. Y, mieć dzieci i dlatego przez to dawstwo chcę pomóc innym, innym ludziom. Teraz nie pamiętam, czy na ludziom, czy kobietom. Chyba, chyba innym. Mhm. Innym ludziom. Mhm. Okay. I to mi się spodobało. Mhm. U, ujęła cię. Tak, tak. Mhm.
0: I mówiłaś mi też wcześniej, że w Niemczech dziecko, które skończy 16 lat tak. może się skontaktować tak, z dawcą. Tak.
1: Mhm, Ale ja nie
0: ma obowiązku się ja... spotkać. Okay.
1: Tak, e, bo teoretycznie e, każdy dawca w Niemczech e, może e, stworzyć mhm. 15 dzieci. Okay. To znaczy, że teoretycznie z 15...
0: Pięt, z 15 dziećmi
1: by się, by się mógł e, spotkać, albo mm-hmm. musiał i może też utrzymywać kontakt, więc oczywiście jest takie ryzyko, że, mm-hmm. że ta osoba powie nie, ja tego nie chcę. Um, albo i oczywiście ja się też zastanawiałam nad tym, że może ta osoba już wtedy też, ten dawca już nie będzie żył, jak ona będzie miała 16 lat, albo nie wiem, że ży- w- 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 wyprowadził do Australii, nie? Mm-hmm. więc albo z jakichś innych powodów nie będzie to możliwe, że się spotka z moją córką. No, tak może być. Ale teoretycznie ma prawo na to, żeby się z nim skontaktować. Ja nie, ja jako jej matka nigdy nie będę miała tego prawa, ale moja córka tak.
0: W sumie jest to fajne, bo jakby po twojej decyzji jest Czasami z różnymi osobami rozmawiałam tak filozoficznie na ten temat, bo byłam bardzo ciekawa, co ludzie myślą, bo jakby dopóki ty się nie zdecydowałaś, no to ja w ogóle o tym nie myślałam, nie? To nie był dla mnie temat, który gdziekolwiek wokół mnie krążył i i to był temat wywołujący emocje też z tego powodu, co się jakby dzieje w Polsce światopoglądowo już od dłuższego czasu i... Jakby ludzie też bardzo różnie reagowali. Na przykład mówili, no szkoda, że dziecko nigdy nie pozna ojca, a tymczasem może poznać. Mm-hmm. I to jest trochę takie, moim zdaniem, to jest fajne zostawienie takiej furtki, że że może, tak. że możesz po prostu
1: tak, to, to tak. zrobić.
0: Czy ta historia niekoniecznie jest zamknięta i ty się niczego nigdy nie dowiesz. No tak, tak. Później trochę zależy, nie wiem, w co kto wierzy. W karmę, w los, w przypadek, w wolę boską, ale dużo rzeczy może się tam zadziać i to jest fajne.
1: To jest fajne, że taka opcja chociaż jest, no, muszę przyznać, że oczywiście martwię się tym, nie, jak, jak to będzie, w ogóle jak to będzie dla mojej córki, jak zacznie. Ja jak najwcześniej w ogóle chcę to komunikować, jak ona powstała, ale na pewno sobie z tego zdaję sprawę, że będą też ciężkie czasy. Jak będzie starsza i coraz bardziej. Więcej będzie z tego rozumiała. I może też będzie, nie wiem, nastolatkiem, i, i, i będzie mi się mnie pytała mama, dlaczego ty mi takie coś zrobiłaś, nie? Co, to, co to w ogóle jest. Nie? Ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek jego poznam, dlaczego on się mną mnie interesuje, dlaczego on nie jest nasz w naszym życiu i tak dalej. Więc to jest coś, co, co mnie czasem martwi. Ale alternatywa dla mnie była nie mieć mojej córki. I to dla mnie nie jest alternatywa, a poza tym. Ja jestem też przekonana, że każda matka i każdy rodzic ma jakieś ciężkie fazy ze swoimi dziećmi i ja jakoś wierzę w w nasz związek związek? i też też w siebie jako matka, że my my, my to sobie damy radę z takim, z tym tematem. Ja jakoś, nie wiem, jestem bardzo optymistyczna, że mi to się uda I, i też oczywiście jestem w kontakcie z innymi kobietami, które to zrobiły które też już mają dużo, dużo starsze dzieci. I one od nich się też mogą uczyć, jest dużo literatury i jednak ym, tak ogólnie trzeba powiedzieć, że większość kobiet nie miało żadnych strasznych problemów. Najważniejsze jest, żeby się było otwartym i żeby się y, było szczerym z dzieckiem i odpowiadało na, na pytania szczerze, tak mi się wydaje. Ja nie chcę. Ja chcę, żeby ona wszystko, żebym była. Y, Otwarta Tak, szczera, szczera,
0: autentyczna?
1: Autentyczna, o, autentyczna.
0: No no tak, no to teraz Halinka ma dwa latka. Tak. Pytała już Cię kiedyś o tatę, czy czy to się jeszcze nie pojawiło?
1: Nie, ale ona się zaczyna fascynować bardzo, bo w żłobku oczywiście teraz widzi, że nie tylko mamy odbierają dzieci, tylko też tatowie. I jak wchodzimy na przykład do żłobka, to jest taki obrazek, i tam jest pod tęczą mhm. mama, tata i dwójkę dzieci, które jakieś dziecko namalowało, i ona zawsze pokazuje tata, tata. Więc za- zaczyna rozumieć, że w, niektó- w niektórych, w większości rodzin jest e, tata, nie? Ale nie, na razie się jeszcze mnie nie pytała. Nie? W książeczkach tam płciła mamy, to tam też jest tata, i ona mówi, że to jest tata. Mhm. Tak samo mówi, że jest babcia albo dziadek, mhm. albo ciocia, nie? Na razie jeszcze nie.
0: Po prostu przyjmuję rzeczywistość tak. i, i Że
1: taka osoba jest Aha. zobaczymy, jak to będzie dalej.
0: I jakie masz pomysły, jak, żeby jej to wytłumaczyć? E- jak myślałaś.
1: No. Ja wiem, że to też zależy
0: od wieku, od momentu więc tak. oczywiście tak. nie powiesz mi teraz słowo w słowo. Tak, Ale tak, tak. Podejrzewam, że myślałaś o tym jeszcze zanim zaszłaś w ciążę, nie? Tak Pewnie, więc tak. Jak to tak. sobie ułożyłaś?
1: No, najpierw bym chci- yy, tak sama dla siebie w ogóle zastanawiałam, co to znaczy te słowo tata. Mhm. Dlatego też na początku tego podcastu tej, tego odcinku zaczęłam tak mówić, że nie ma taty w jej życiu, bo dla mnie definicja ojca albo taty to jest naprawdę też ten człowiek i, i że jest dla niej, że, że, że ona jego zna, że po prostu gra jakąś rolę. Dlatego dla mnie ten dawca który jest anonimowy, dla nas nie jest jej ojcem. tak Po prostu ja to tak odczuwam. I to dla mnie nie jest naturalne mówić albo jej tłumaczyć, że masz tatę. Mhm. Ja bym wolała powiedzieć, że był pan, który mi, mi pomógł zajść wciąż, w ciążę, w ciążę? W ciążę mhm. który, który, no, który nam pomógł i który chciał bardzo, żebyś powstała. Mhm i dlatego nam pomógł ale po prostu on z nami nie mieszka mamy nadzieję, że jego kiedyś poznamy, ale że na razie jego nie ma, ale że za to ja jestem, że jest babcia że jest dziadek, że jest ciocia i że po prostu bardzo, bardzo dziękujemy temu temu panu i no, no, na, na, razie, na razie tak, nie? Nie jestem jeszcze na razie tak, taka pewna, jak odpowiem na te pytanie, ale dlaczego? Dlaczego on nie chce z nami mieszkać, nie? I, i mam nadzieję, że ona to się mnie zapyta w takim wieku, że, że będę mogła jej troszeczkę, nie wiem, jakoś. Prawdopodobnie
0: ja wierzę w takie rzeczy, że. Jakby dzieje się, one się dzieją razem z gotowością. Mm-hmm. I twoją, i dziecka. Tak. Więc to po prostu przyjdzie taki moment, że obie będziecie musiały o tym porozmawiać. Mm-hmm. No i już, no. no. Też jest pytanie tak naprawdę o miłość. i mm, Fajnie, bardzo mi się podoba to podkreślenie, że on chciał, żebyś była. Mm-hmm. No, to tak. było niego ważne. Tak. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotny komunikat dla dziecka. Mm-hmm. I też chyba wystarczająco, przynajmniej na początku gdzieś, jak dziecko się rozwija, nie? Później te pytania staną się faktycznie bardziej skomplikowane. Tak. Ale to też się będziesz uczyć.
1: Ja też, ja też myślę. Ja też myślę, ja, ja na razie sobie oglądałam tylko te takie książeczki, bo jest dużo literatury po niemiecku i po angielsku na ten temat. Jestem bardzo wdzięczna. Mhm. I na razie tylko oglądałam dla takich bardzo małych
0: dzieci. Okay. Nie? A twoje koleżanki, jak to tłumaczyły swoim dzieciom?
1: No na razie one też mają dzieci w wieku Halinki. A te starsze, to szczerze mówiąc, zaraz nie jestem, nie jestem pewna, jak co dokładnie mówiły, jak to dokładnie formułowały. Ja to też sama tak robię, tak krok za za krokiem muszę powiedzieć, ale wiem kogo zapytać i jest jest ogromna grupa kobiet na Whatsappie na Facebooku w Niemczech które cały czas stoją w kontakcie i są spotkania i piszą blogi i tak dalej więc jest bardzo, bardzo dużo informacji i to jest bardzo fajne i wspierające tak, bardzo
0: Okej, dobra, czyli wróćmy jeszcze na chwilę do historii Wybrałaś dawcę. Mm. E, już wiemy, co Cię tak naprawdę pociągnęło do tej osoby, mm. e, co, co było dla Ciebie takie istotne. E, I później e, Ty musiałaś mieć in vitro. Mm, tak. Ale nie zawsze trzeba mieć in vitro. Nie,
1: nie, okay. nie, nie. To teraz, ty, to, że miałam in vitro, to nie ma nic tak naprawdę z tym do czynienia, że się zdecydowałam y, korzystać... Y, z, z dawstwa nasienia, mm-hmm. tylko to ma z tym do czynienia, że ja miałam y, no anatomicznie, można powiedzieć, po operacjach na macicy problemy z zajściem w, w ciąży y, naturalnie, to znaczy okay. przez za, zapłodnienie. Bo tak, te, tak to kobiety przeważnie robią, nie? że po prostu wybierają y, dawcę i potem idą do y, takiej specjalnej y, kliniki albo praktyki, to jest tak jak praktyka ginekologiczna tak naprawdę i i robią termin jak mają owulację no i wtedy jest zapłodnienie i tak naprawdę to to jest przez szczykawkę przez drogę naturalną mniej romantycznie trochę mniej (laughs) trochę mniej romantycznie ale skutecznie więc (laughs) tak, ale tak naprawdę Tak naprawdę to statystyki mówią, że taka sama jest szansa przez takie zapłodnienie, jak przez uprawianie seksu. No i przez in vitro rzeczywiście jeszcze prawdopodobieństwo jest troszeczkę wyższe, no bo in vitro to jest, że się się bierze jajeczko kobiety i się bierze plemniki, plemnik, i, i e, ich jest więcej, mm-hmm. i one po prostu sobie tam razem pływają w tej miseczce w laboratorium. I, i plemnik normalnie e, zap, zapłatnia mm-hmm. jajeczko, nie? Okay. Tylko prawdopodobieństwo jest po prostu trochę wyższe, bo ta droga jest trochę krótsza. Nie, niż...
0: to już konkretnie do celu. No? Bez, tak. Do... tak, bez wyścigów. Tak, <laughs> tak, tak. Okay. Mm? E... I tym, no, można powiedzieć, że miałeś szczęście, bo za pierwszym razem ci się udało.
1: Tak, prawda? tak, tak. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo ja, no tak jak mówię, już miałam no, prawie 38 lat. Miałam yy, 38, już nie pamiętam dokładnie, 38, 39. Yy, i, I to oczywiście jest cud. <śmiech> się bardzo, bardzo cieszę, że to się od razu udało. Najpierw się też bierze hormony i tak dalej. i te Pobieranie tych jajeczek to też jest mała operacja. Okej. Okay miałam narkozę i oni wyzyskali 12 jajeczek mhm. Tak się mówi, wyzyskali z, z, nie zebrali, wiem, jest, nie nie wiem, zebrali, nie wiem zebrali, nie wiem to sobie wyobrażam jak takie małe winogronka mhm. <laughs> I, no i rzeczywiście z tych 12 jajeczek tylko jedno przeżyło i to jest teraz moja córeczka która mhm. teraz będzie kończyła dwa latka <laughs> nie mhm. że... mm. bałaś się? Czy to się uda? Mhm. Y, tak, tak, bałam się, bałam się. I ja po prostu też znam inne historie in vitro. nie? Moja koleżanka, nie wiem, 4-5 lata próbowała. nie? I to jest bardzo, bardzo męczące. I, i fizycznie, i psychicznie, no i oczywiście koszty. Y, więc tak, martwiłam się. I jak mi potem powiedzieli, że z tych dwunastu jajeczek tylko to jedno, można używać na mm-hmm. to zapu- zapłodnienie. No myślałam, ok No i potem to zapłodnienie OK się u- udało, i, i potem te, te zapłodnione jajeczko się wkłada mm-hmm. do macicy i to potem znów nie wiadomo, czy to zostanie w tej mm-hmm. macicy. Czy się przyjmie? Czy się przyjmie i to się udało? I to po prostu dla mnie jest cud. <średzio>
0: no tak. Tak. Tak, Patrząc na to, to tak, faktycznie...
1: Tak, no oczywiście każda ciąża jest cud, nie? Ale.
0: No tak, już, już, już można by było wejść mm. w ogóle... Um, to niesamowite, jak powstajemy, mm-hmm. nie? Że jak to jest pomyślane, jak mądrze um, jest ten proces zaprogramowany, um, ale nie o tym dzisiaj. No tak, tak, tak. <laughs> tak, tak później pogadać się tak. tych cudach. Um, a mam teraz jeszcze dwa pytania, jedno takie bardzo praktyczne. Um, ile to kosztuje w Niemczech? Um, mhm.
1: Więc to kosztuje, tak musiałam jeszcze przed tym sprawdzić, to kosztuje tak mniej więcej tylko za te nasienia mhm. się płaci tak mniej więcej 2000 euro, to jest 5 próbek, mhm. to jest mniej więcej w każdym banku w Niemczech tak samo i potem, ale do tego dochodzą jeszcze koszty tego zapłodnienia w praktyce. Mhm. I ja zapłaciłam, bo ja miałam to in vitro, mniej więcej 10 tysięcy euro. Mniej więcej.
0: Okay. No to... bo za fu-
1: przepraszam, bo za wszystko się prywatnie płaci. No Może tak. to tylko jeszcze krótko powiem, że w Niemczech jest tak, że jak się korzysta z in vitro i jak się jest mężem i żoną, to kasy płacą połowę. Jak się nie jest mężem i żoną, tylko na przykład parą albo tak jak ja single, to kasy oczywiście nie nie wspierają i trzeba wszystko zapłacić z z własnej kieszeni.
0: No, No tak Tak to jest. Tak to jest. A czy bałaś się reakcji ludzi?
1: Że w ogóle się zdecydowałam na na dawstwo z nasienia? się bałam? Nie, Nie, chyba nie, chyba się nie bałam ja od początku bardzo otwarcie na ten temat rozmawiam to był dla mnie proces, ja ci muszę powiedzieć na początku ja tak zawsze opowiadam wszystkim, którzy się pytają że na początku była taka trochę jak się zdecydowałam na to, to też była taka trochę żałoba tego, czego na razie nie będę miała i to jest ten kochany mąż i i taka rodzinka taka klasyczna Ale jak to w końcu zaakceptowałam i to tam parę, nie wiem, co najmniej rok chyba trwało, że że to jest teraz moja droga i to jest teraz moja decyzja i to jest coś cudownego, że że to mogę zrobić, to byłam dumna z tego. I bardzo, bardzo silna się też czułam przez to, że mam wspaniałych rodziców i siostry, którzy mnie bardzo wspierają. Ja się czułam bardzo szybko silna i dumna. I bardzo chętnie opowiadam wszystkim i się nie, się nigdy nie bałam reakcji. Wręcz przeciwnie, nawet tak trochę czasem byłam taka ciekawa, jaka będzie reakcja, czy ktoś coś powie, coś, co mnie będzie prowokowało. Ale rzadko, rzadko tak było, muszę powiedzieć. Ja myślę, że dużo ludzi może by chciało coś powiedzieć, może też negatywnego, ale tak otwarcie tego nie mówią.
0: No i może dobrze.
1: Może i dobrze, może i dobrze, no. W
0: internecie, patrząc po tym, co ludzie piszą, myślę sobie, że zdecydowanie lepiej byłoby, żeby ludzie częściej milczeli, tak. niż wypowiadali, tak. czy przynajmniej pisali każdą myśl, która do nich przyjdzie, bo...
1: bo często to nie jest konstruktywne. tego,
0: że nie wszystko trzeba no. mówić i pisać, nie? Mm-hmm. To takie mm. mówienie, że szczerość absolutna jest trochę toksyczna, nie? Tak. Gdzie, tak. Jak ktoś niekoniecznie chce usłyszeć twoje zdanie, to nie powiesz komuś na ulicy jesteś gruby, brzydki, nie wiem, tak. tam, co tam jeszcze masz brzydkie ubranie i w ogóle nie podoba mi się Twój głos na przykład. Nie? No to dlaczego jakby myślimy, że możemy na każdy inny temat się wypowiadać? To tylko Marginia Tak. Ale e, tak. e, powiedz mi, e, w ogóle spotkałaś się z jakąkolwiek nieprzyjemną reakcją, która była dla Ciebie jakoś trudna. Ym
1: no coś, co mnie tak trochę już denerwuje już kiedyś też z Tobą dzisiaj o tym rozmawiałam coś, co mnie tak powoli denerwuje to jest jak ludzie mówią co, Ty korzystałaś z z dawstwa nasienia no co, Ty nie mogłaś znaleźć partnera przecież jesteś taką ładną kobietą jejku, ja jestem pediatrą nie jesteś lekarką, dobrze zarabiasz co, no wiesz co i i to jest po prostu takie ja bym wolała, żeby ludzie się mnie zapytali aha, okej Tak zrobiłaś, nie znam tego, nie znam się na tym temacie, to opowiedz mi. To bym naprawdę wolała, niż żeby po prostu mi taki e, stempel. No, 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 taki, no. Takie to jest bardzo takie płytkie i ludzie może myślą, że mi robią komplement, że nie wiem, że. Że jesteś ładna. Że no. jestem ładna, ale e, nie.
0: Ale w sumie ci mówią, no, jesteś ładna, ale się w życiu nie udało. Nie no. udało,
1: no, no okay. wiesz, co musiałaś, aż coś takiego strasznego. Desperuj, despe, desperackiego, desperackiego <głos> jako <jakieś> ciężkie słowo <głos> zrobić to mnie trochę tak rani że, że ludzie to tak prosto widzą
0: bo wiesz, bo to, to jest właśnie to osadzenie tak. w tym stereotypie, że jeśli kobieta nie jest w związku najczęściej z mężczyzną nie? No, no. Tak, zdecydowanie jakby jest to taki główny tor myślenia Ci powiedzmy bardziej tolerancyjnie powiedzą, że jeśli nie jest po prostu w związku, że nie tak. z kim, no to coś jej w życiu nie wyszło. Tak. Nie? No bo jednak, tak. no co z tego, że masz dobrą pracę, że dobrze zarabiasz, tak. że podróżowałaś po świecie, że nie wiem, jesteś wykształcona znasz nas trzy języki, wszystko to nic, nie? Tak. To nie masz faceta.
1: Tak, to, 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 tak. Jak to
0: sobie w ogóle biduku w życiu poradzisz? Tak, tak, przykre.
1: Jest przykre, no to jest e... trochę przykre.
0: Ale, ale... E, słyszysz to częściej od... Znaczy nie wiem, czy da się porównać, ale słyszysz to od mężczyzn czy od kobiet?
1: E, no raczej od, od mężczyzn.
0: Raczej od mężczyzn. No,
1: no, no, no.
0: Nie masz no, no. takiego wrażenia, że twoja decyzja o takim właśnie samodzielnym rodzicielstwie, o tym, że zachodzisz w ciążę w sumie bez aktywnego uczestnictwa mężczyzny, nie? Mm-hmm. E, I że wychowujesz dziecko bez mężczyzny i sobie dobrze radzisz, że to jest taki zamach po prostu na patriarchat, jakby teraz wszystkie babki zaczęły tak robić. E, no dobra, no w pewnym momencie być może e. skończyłyby się dawcy, nie? No, no. E, ale mimo wszystko dużo dzieci wciąż mogłoby powstać w międzyczasie, nie? I czy to, mm. czy to nie wywołuje takiej trochę paniki? No, Że oto te kobiety, które miały być takie zależne od nas, e. nie? to teraz. Co? <laughs> nie? Czy,
1: to, czy to tak, mo- czy to tak no. może być? Przepraszam. Um. Hmm. Jej, to, jest, to, jest, to jest naprawdę ciężkie pytanie raczej bym to tak ja bym to raczej tak to teraz ja bym to raczej powiedziała tak pozytywnie, że to jest takie, nie że chcę coś zabrać mężczyznom bo ja dalej uważam, że jest tyle, tyle fajnych tatusiów albo też no, mężczyzn, którzy im to życzę jakby to chcieli, żeby byli Ojcami. ojcami i to jest takie fajne dla dzieci, jak mają fajnego ojca, nie? Albo jak mają no fajną mamy fajnego fajnego ojca, dlatego ja każdemu to życzę kto to chce, ale ja bym to pozytywnie powiedziała, że fajnie przecież dla tych kobiet, które z jakiegoś powodu albo tego nie chcą, albo nie mogą mieć z, z mężczyzną, że i tak mają tą możliwość, że po prostu każdy teoretycznie ma to możliwość. Okej, okay. teraz nie rozmawiamy o mężczyznach, którzy są z mężczyznami, bo to już jest też inna trochę historia. Mhm. Dla nich nie jest tak łatwo, oczywiście, zajść wciąż mhm. i mieć dziecko. Ale yy, no, I, mhm. i ja naprawdę nic nie chcę jakoś zabierać mężczyznom, i każdemu mężczyznowi życzę, żeby to miał jakby chciał. Czy nie
0: jesteś y, wrogiem mężczyzn i nie zamiaram, że faceci są po prostu. Absolutnie zi. nie. Nie znalazłam na świecie takiego, co by się nadał na ojca, mojego dziecka. To Absolut, nie to, nie
1: absolutnie nie, 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 nie. I no i szczerze mówiąc, jakbym pl- mój plan A był też m- mieć dziecko z partnerem, no ale nie wyszło, no bo tak naprawdę to też można po prostu tak prosto powiedzieć, nie wszystko w życiu tak wychodzi, jak to sobie tak ja to widzę nie? Mo, może kiedyś będę miała partnera może też po prostu nie był teraz mój czas na to, żeby mieć partnera no i muszę najlepsze z tego zrobić nie i, i, i to była moja decyzja to była moja decyzja, że, że po prostu ja się po prostu z tego cieszę, że ta możliwość jest i teraz akurat jeszcze przeczytałam statystykę przed tym nagraniem, że kobiet w Niemczech jest bez dzieci, ale nie że to chciały, jak ktoś mówi?
0: Że są są bezdzietne, ale nie z wyboru, tak?
1: Tak. 30% między 30 a 50 roku życia. To jest bardzo, bardzo dużo kobiet. I ja po prostu dlatego też tak otwarcie i pozytywnie lubię o o moim doświadczeniu rozmawiać, bo chcę Pokazać
0: możliwość, tak. że, że jest. Tak,
1: że jest, że jest ta możliwość.
0: No wiesz co, to jeszcze trochę o takich stereotypach, jakichś negatywnych rzeczach. Na przykład, czy uważasz, że to była decyzja egoistyczna, że ty powołałaś do życia dziecko, mhm. wiedząc, że ono będzie bez ojca, i że twoja córka na początku nie wiedziałaś przecież, czy to będzie córka czy synek, ale że twoje dziecko coś na tym straci, że nie będzie miało właśnie tej relacji dziecko-ojciec
1: okej, to muszę tak odpowiedzieć na to pytanie ja jestem pediatrą (głos) od ponad ponad 10 lat pracuję na pediatrii i w tym czasie oczywiście poznałam bardzo, bardzo dużo różnych rodzin i mogę ci naprawdę powiedzieć i potwierdzić, że tylko dlatego, że ktoś ma mamę i tatę i żyje z mamą i z tatą to jeszcze w ogóle nie znaczy że to jest dobre dla tego dziecka i że przez ten fakt, że ma mamę i tatę pod jednym dachem się dobrze rozwija, jest szczęśliwe tak, tak po prostu nie jest ja wierzę w to, że fajnie jest dla dziecka, jak em, też ma męską osobę w swoim życiu. Ja myślę, że to jest fajne dla dziecka, jak widzi e, albo jak i kocha e, e, kobietę w swoim życiu jakąś matkę, właśnie albo babcię, albo ciocie, i, i też ojczy, znaczy mężczyznę. To, ale też może być. Em, jakiś wujek na przykład albo dziadek, w naszym wypadku to jest dziadek, którego moja córka bardzo, bardzo kocha, ale niekoniecznie musi być ojciec i to ja naprawdę jestem przekonana, bo po prostu mam tyle doświadczenia z różnymi rodzinami i wręcz przeciwnie, nawet tyle, tyle dzieci pamiętam, gdzie po prostu mieszkały tylko z mamą, tylko z tatą, tylko z babcią i były po prostu... Wspaniałe dzieci, szczęśliwe dzieci.
0: W Polsce, mm, jakiś, no to już dość stara sprawa, ale mm, był taki, takie powiedzenie, taki mem chyba też z tego był, że jest takie wielkie halo o związki jednopłciowe i o to, że na pewno wtedy ci ludzie nie powinni mieć dzieci, bo to jest takie straszne, złe dla tych dzieci. I właśnie był taki mem, że no to takie dziwne, że w Polsce się tak mówi, bo od lat pary jednopłciowe wychowują w Polsce dzieci i te pary jednopłciowe to mama i babcia. Nie? I faktycznie mm, mhm. jesteś takiego, ty, bo ty wtedy nie mieszkałaś w Polsce, więc możesz mieć też inaczej, ale... Bardzo dużo osób w moim wieku ma doświadczenie nieobecnego ojca mm-hmm. i bycia wychowywanym bardziej przez matkę i przez babcię mm-hmm. niż przez ojca, który on mm-hmm. bywał w domu, ale z różnych powodów nie był obecny w życiu tak, dziecka. to nie? też jest bardzo Więc ważne, co mówisz, tak. Jakby fizycznie tak, istniał, tak. czasami się nawet gdzieś pojawiał w tej przestrzeni, ale nie był tatą.
1: Tak, no właśnie. Ale na, na zewnątrz dla Wygląda każdego, także tak, a, ok, a, jest ojciec, no to wszystko jest ona, dobrze jest dziecko. Tak, to, wszystko, okay. to wszystko jest na pewno bardzo dobrze, mm. nie? ale tak nie jest i, i masz rację, że to jest, bardzo, to jest bardzo ważny punkt co ty mówisz, nie? że tej aktywnej roli często nie ma ojciec dla mnie, ale muszę jednak jedną rzecz powiedzieć, rzeczywiście też w tym procesie tego zastanawiania się czy to jest dla mnie opcja też tak troszeczkę myślałam no, ale co ja bym, co dla mnie jest ważne, co ja muszę temu dziecku dać, żeby u, um, upewnić to, co może też dwie osoby mogą zapewnić, dać, zapewnić y, dziecku. I dla mnie to był, ja chciałam być pewna, że będę miała dosyć czasu dla tego dziecka, bo ja się, czego ja się bardzo bałam, to, że będę y, samodzielną matką. I przez to, że jestem tylko 50% <gry> rodziców, znaczy, jak to, się, jak to powiedzieć? No, że, jesteś
0: tylko, że, jesteś, że jesteś połową. Że tak jestem po prostu, połową.
1: Modelu. Że tak, że będę musiała oczywiście, że będę miała mniej czasu, że to dziecko będzie mnie jakoś mniej widziało, bo będę musiała pracować, będę musiała pójść na zakupy i tak bla, 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 bla. bla. I naprawdę miała, tego się martwiłam. I dlatego sobie dokładnie przeliczyłam moje finanse, ile... Yy, Muszę pracować, ile chcę pracować, żeby jak najwięcej czasu mieć dla mojego dziecka, żeby nie, nie było tak, żeby ona albo oni się czuli. Um...
0: osamotnieni.
1: Tak, tak. Okay. To było dla mnie ważne. I, i ja myślę, ja jestem zadowolona, jak, jak teraz się organizujemy, i ja myślę, że ja mam dosyć czasu dla, dla Halinki, i jej oferuję co najmniej tyle samo, co co mama i tata razem.
0: Jak tak o tym mówisz, to myślę, że twoja decyzja o zajściu w ciążę była zdecydowanie bardziej świadoma i przemyślana niż większość, nie? No
1: może być, no.
0: no, I to nie chodzi mi o jakieś porównywanie, co jest złe, co jest dobre, ale bardzo często... no, to brzydkie słowo, ale dzieci są wpadkami. E, albo że po prostu dobra, no, no to, to już teraz pora na dziecko i ludzie niekoniecznie tak kalkulują. Na pewno są tacy, co tak, to się tym tak, myślą. Tak, no, tak, tak. Nie chcę mówić, że nikt. E, ale w twoim przypadku ty musiałaś to wszystko przemyśleć. Właśnie. Musiałaś mieć Właśnie. plan, musiałaś to wszystko wiedzieć, to zmusiło cię do takiego skonfrontowania się z tym, co cię czeka po narodzinach tak, dziecka. Tak, i ta niespodzianka pewnie i tak była duża.
1: No tak, oczywiście. <gry>
0: Ale mimo wszystko pewne rzeczy już gdzieś miałaś ułożone i myślę, że to też dało ci poczucie bezpieczeństwa. Tak,
1: tak. No i to i to, i to że, że naprawdę mam bardzo, bardzo kochanych rodziców i, i siostrę. No i dużo się informowałam i rzeczywiście masz rację, że bardzo aktywna decyzja i bardzo, bardzo chciałam być pewna, że temu dziecku mogę dać jak, naj, jak najwięcej. Że nie Też bez partnera. Po prostu. Proszę?
0: Że nie zabraknie mu Ciebie.
1: Tak. Okay. Mm-hmm. Mm.
0: Chyba już mi nie przychodzą żadne takie mm, negatywne jakieś rzeczy czy uprzedzenia. E, a powiedz mi, co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w tym samodzielnym rodzicielstwie?
1: Wyzwaniem to, to znaczy
0: problem, tak? Znaczy tak takie. Wyzwaniem takim. Hmm. Ja rzeczywiście tego słowa no, nie okay. <laughs> Challenge. <laughs> A, challenge, okej. Okay.
1: Okej. Okay. Um. Oh, że jestem cały czas zmęczona. <laughs> ale to chyba to chyba nie tylko nie tylko samodzielne matki nie, nie, to to jest właśnie rzeczywiście, to nawet jest jest trochę fajne dla mnie, że widzę, że też mamy z partnerami i to z kochanymi partnerami i tak tak są zmęczone, Ja no, nie wiem,
0: eee. chyba nie znam. Wiesz, nie, rodzice małych, nie, nie. Małych dzieci, rodziców małych dzieci, którzy są wypoczęci no, no. O, i pełni energii. Nie? No. Ja mam wrażenie, że łączy nas wszystkich fakt bycia takim zombie. Tak,
1: tak. I to jest rzeczywiście <grym> bardzo ważne dla mnie, bo um, często ja i moje koleżanki, które też wybrały tą drogę, się czujemy tak jak te matki z partnerami i my, mhm. że my jesteśmy inne. Ale jak właśnie jak rozmawiamy z innymi matkami, które są w związkach i to w fajnych związkach i one mają te same wyzwa... wyzwania. wyzwania, to ja się czuję tak fajnie, że jesteśmy po prostu wszyscy rodzicami i mamy te same. Można sobie przybić piątkę. Nie? Tak, to jest naprawdę hmm. fajne. Czemu ale w
0: ogóle takie przemyślenie o rodzicielstwie, nie? że rodzicielstwo jest bardzo samotne. Hmm. W tym sensie, że nawet jak dzielisz, um, dzielisz obowiązki rodzicielskie z partnerem czy z partnerką, to w tych swoich zadaniach wciąż jesteś samotny, nie? Tak, te tak. Noce, tak. Te wszystkie nieprzespane noce, te wszystkie płacze, tak. te wszystkie chwile takiego zwątpienia w ogóle w swoje jakieś kompetencje, możliwości, tak, tak, to tak. są chwile samotne, tak. nie? bo to przerabiasz w głowie. Masz rację. Nie siedzicie przecież, no, znaczy ja nie znam takich par, które w nocy siedzą razem za rączkę i bujają płaczące niemowlę, nie? Tak, tak, jeden tak. Jeden dosypia, drugie, druga osoba tak, siedzi i tyle, nie? Tak. I, i ciele, nie? No, to tak. To jesteśmy w tym... Poniekąd sami, no, być może ludziom w związkach udanych jest łatwiej, bo się mogą przytulić i trochę na sobie oprzeć. Tak, nie?
1: tak, trochę porozmawiać. Tak. No wiesz, dla mnie y, są takie chwile, że mi się naprawdę chce płakać z czasem, jak, y, jak miałam ciężki dzień i okej, okay, to sobie mogę powiedzieć dobrze, inne kobiety, inne mamy to też mają, y, ale jak powiedzmy szybko jeszcze dałam Halince coś do jedzenia, ją wykąpałam i ona jeszcze na przykład kupę zrobiła w kuchni mm-hmm. na podłodze coś, wiesz, nie wiem, coś takiego naprawdę i wiesz i się potem kładę z nią i jak wstaję to nikt tej kupy nie posprzątał mm-hmm. bo ja już no, po prostu nie zdążyłam ją posprzątać bo albo coś i po prostu ja muszę wszystko robić, nie jest nie ma ni- niczego, co mi ktoś załatwi. ktoś załatwi czwarte piętro bez windy muszę jakoś wnieść halinkę i moje zakupy, ale muszę też pozytywnie skończyć to nauczyłam się przez to samodzielne macierzyństwo dużo więcej się pytać o pomoc ja znam wszystkich moich sąsiadów teraz i regularnie po prostu pukam, dzwonię i proszę, żeby mi coś wnieśli mm-hmm. i to po prostu robię i sobie teraz już też myślę, że jak nie chcą mi pomóc to mi, to mi muszą powiedzieć <laughs> to niech mi powiedzą niech
0: ćwiczą granice tak,
1: tak no. To i co jeszcze jest takie wyz- wyzwanie? Czasem też muszę ci szczerze że powie- mówiąc, powiedzieć, że jak są takie fajne momenty z Halinką, że n- nagle coś nowego powie, albo coś nowego zrobi, że, że większość czasu jestem sama i nie mogę do nikogo powiedzieć, hej, zobacz, widziałeś to no, 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 dzielić, i nie. tego nie. Dzielić, dzielić. Oczywiście można zrobić filmik albo napisać wiadomość, ale to też czasem tak bym sobie życzyła w tym momencie mm-hmm. partnera, nie? Ale te wszystkie wspaniałości bycia jej mamą są dużo, dużo większe. Dużo, dużo, dużo większe. Ona jest po prostu naj, najbardziej wyzwaniową <laughs> rzeczą mnie, jak się mówi. No,
0: <laughs> największym wyzwaniem. Mówi.
1: Największym wyzwaniem i najbardziej wspaniałym wspaniałą że, w, 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 wydarzeniem, co, co się stało w moim, w moim całym życiu. Ja jestem po prostu codziennie, codziennie wdzięczna za to, że, że to zrobiłam, że miałam taką możliwość finansową też, nie? I mhm. Jestem strasznie wdzięczna i że żyję też w kraju, gdzie mogę otwarcie, ja nawet w pracy z wszystkimi o tym rozmawiam. Okay. I nie mam żadnych problemów.
0: Nie mają ludzie uprzedzeń, że to... Mm-mm,
1: mm-mm. Ludzie się czasem trochę dziwią, trochę też muszą się zastanowić najpierw. Najpierw milczą może parę sekund i e, e, nie wiedzą, co mają powiedzieć. Ale nie mam żadnych problemów. Jeszcze nigdy nie miałam.
0: No wiesz, bo to może kogoś zaskoczyć. Nie pamiętam, jak ja się dowiedziałam, czy Jula była malutka, ale sobie wymyślałam, Jezu, jaki hardcore. Nie jakby dlatego, że wiedziałam, z czym ja się mierzę mając małe dziecko, nie? I dla mnie to było bardzo, bardzo trudne doświadczenie. I dlatego że wymyślałam, jać się twardzielka, nie? Dźwignąć to sama. Ja to bardziej widzę w kategoriach takich takiego bycia herosem, heroską, nie? Tak, jako taki jako wyczyn a nie jako głupota nie? To, to, to jest takie że a, dziękuję. Prostu,
1: dziękuję, że tak mówisz no,
0: to, 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 ja bardzo podziwiam to że masz tyle cierpliwości w ogóle nie, do no, halinki i że dajesz sobie radę po prostu macierzyństwo jest taką trudną lekcją
1: No to jest. No, i
0: konfrontuje nas też z różnymi rzeczami w nas i tak. dźwiganie tego no, to jest
1: no. No, taki
0: bagaż dosyć
1: tak, tak, masz rację i ja też jestem z siebie dumna i dziękuję Ci bardzo, że to też tak mówisz ale co ja teraz chciałam powiedzieć? teraz zapomniałam, co ja chciałam powiedzieć aha, wiem, co chciałam powiedzieć że ja po prostu też byłam wychowana też z tego jestem bardzo wdzięczna, że po prostu no, że można tak naprawdę wszystko zrobić, zrobić, jak się się w to wierzy I mm, to po prostu tak ja myślę, jako, jak kobiety mogą wszystko tak samo zrobić albo i lepiej jak mężczyźni, to dlaczego też nie to? I tylko dlatego, że ja nie mam partnera, to nie znaczy, że nie mogę mieć te marzenie, że chcę być matką.
0: No jakby właśnie, bo to jest też takie <śmiech> pytanie, mm, czy partnerstwo definiuje bycie matką, nie? Tak mm. by- to nie partner definiuje to jaką jesteś matką, mm-hmm. tylko jakby do tej pory dawał możliwość. Tak, nie? tak. Ale już czego, kim będziesz jako matka, no to on już nie definiuje. Tak, nie?
1: to prawda. To, A, prawda.
0: Więc,
1: to masz rację.
0: To jakby właśnie. I tak się
1: jest własną osobą, nawet tak. jak się jest w bardzo fajnym związku. No, tak, to zawsze ty jesteś jakby ze tak, sobą jakby tak. sama, nie? I tak.
0: tak sobie myślę, że to właśnie otwiera dużo takich pytań, które sprawiają, że możemy przedefiniować pewne rzeczy, albo się temu przyjrzeć. Nie? Tak. I dlaczego no tak samo, no tacierzyństwo, nie? Ojcowie, no, no, nie mogą sami z siebie jakby powołać dziecka, ale też są ojcowie samotni mm. i też sobie dobrze radzą. Tak, tak. I samotni czy samodzielni, no bo to jakby tutaj też można już filozoficznie jakby mm. podejść w definicję. Zależy pewnie od tego, kto jak się czuje, ale jakby jesteśmy w różnych e, sytuacjach w życiu, nie? Mm. I, I bywa tak, bywa inaczej. Ja myślę sobie, że no po prostu no, tak jak właśnie ojca nie definiuje matka, tak matki nie musi definiować ojciec. Tak. No, znaczy nie musi, w ogóle tego nie robi. Tak mi się wydaje. A jeszcze mm, właśnie chciałam przy Ciebie zapytać o to, y, dlaczego my, my trochę też dzisiaj o tym rozmawiałyśmy i w sumie miałam o to spytać wcześniej, ale gdzieś popłynęłyśmy i to do mnie mm-hmm. teraz wróciło. Y, bo skorzystałaś z banku spermy i Dlaczego nie poszłaś, nie wiem, na dyskutekę i nie poznałaś jakiegoś faceta, nie pomyślałaś sobie, o, ten fajnie tańczy, jest przystojny, ma sympatyczny uśmiech, chodź. Byłoby jakby może prościej, dlaczego nie to rozwiązanie?
1: To jest dostanie dostanie dziecka, nie, nie dostanie, (grym) tak się (grym) mówi po niemiecku, stworzenie dziecka.
0: Można powiedzieć, stworzenie, zejście w ciąży.
1: To po prostu dla mnie jest nie wiem, za, za poważną rzeczą, żeby, żeby to tak zrobić, ja to sobie naprawdę nie mogłam wyobrazić. I dla mnie rzeczywiście, tak jak też przedtem powiedziałaś, było bardzo wa- ważne, żeby tą, ten dawstwa tego nasienia <grych> też powiedział, tak, ja chcę, żebyś ty powstała. Żeby to dziecko powstało. żeby z dwóch stron, mimo żeby wszystko, była, a nie tak. nie, że
0: takie jednostronne wykorzystanie okazji. Tak,
1: tak. Tak, ja sobie to było dla mnie naprawdę ważne. Ja wiem, że ta osoba jest anonimowa na razie dla Halinki, ale ona to aktywnie zrobiła, nie? i to chciała. I, um, I to dla mnie jest takie jakieś, nie wiem, może też można powiedzieć, to karba dla Halinki albo nie wiem, ale że to jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I ja, um, dla mnie też było od początku bardzo ważne, że kiedyś będę mogła. Um, Halince powiedzieć całą prawdę, być autentyczna. A jakbym taką historię jej wytłumaczyła? Ja bym nie, nie umiała to jakoś tak... Yy,
0: ubrać w słowa? No,
1: ubrać w słowa i, i ja bym nie mogła też od niej oczekiwać, że ona wtedy powie, a okej, okay, tak to zrobiłaś, to fajnie, to się cieszę, bo to jest takie nieszczere zachowanie. Yy, w stosunku do tego, do tego mężczyzny. Tak mhm. mi się wydaje. I ja nie chcę jej takiego czegoś opowiadać.
0: No, rozumiem. I nie chciałaś powoływać do życia dziecka jakby z takiego punktu, że w sumie byłaś z kimś nieszczera i wykorzystałaś. Właśnie,
1: właśnie. A i daw, e, dawca i ja byli, byliśmy szczerzy i autentyczni, i, i to dla mnie jest, to dla mnie jest ważne. Dlatego nie zrobiłam tego. Mm. A poza tym bym się naprawdę bała y, chorób.
0: Jakby no, no, <głos> wiesz, to jest też takie ciekawe, no bo to pytanie, jak gdzieś też słyszałam kilkukrotnie, nie, o, dlaczego nie w ten sposób? I myślę sobie, że my w ogóle nie mamy takiego pomyślunku o tym, że być może kobieta nie ma ochoty oddawać swojego ciała przypadkowemu mężczyźnie. Mm. Może potrzebuje więcej czasu, może mm. wcale nie lubi seksu, wiesz, mm. na każdej imprezie i może potrzebuje kogoś lepiej poznać, mm. nie wiem, pójść z nim do kina, potrzymać się za rękę, cokolwiek, mm. nie? Że to nie zawsze jest takie a, dobra, tak. to już. Tak. Poza tym w ciąży nie zachodzi się też za każdym razem, nie? To też prawda. To być może tych tak przypadkowych partnerów musiałoby być więcej, mm-hmm. I, mm-hmm. ale wiesz, no jakby mm, nie wiem, jest takie myślenie techniczne, a nie ma takiego myślenia powiedzmy uduchowionego bardziej o ciele, nie? Że to jest też rodzaj energii seks, nie? Odda- tak. Oddawanie się komuś, przyjmowanie od tak. kogoś tej energii. Tak. I że dla kogoś to może być jakaś ważna sprawa, taka... Tak metafizyczna i niekoniecznie chcę w ten mm. sposób, nie? w, w tak. swoim życiu, że tak powiem, organizować. Właśnie. Nie nazwałam, ale przepraszam. <śmiech> <śmiech> tak, nie, nie, Taki nie. potok słów do mnie. E, i jeśli ktoś ma taką ochotę, to też jest spoko, mm. to, to jest wybór, mm. ale nie wszyscy tak muszą mieć. Tak, I tak, tak, tak. Jakby są też ludzie, dla których zajście w ciążę jest bardzo uduchowionym procesem mm. i też mają do tego prawo. Tak, tak. Możemy mieć różnie.
1: Właśnie. Masz rację. I dla mnie to było po prostu tak.
0: A powiedz, chyba jeszcze powoli zmierzając do końca, bo mówisz, że masz dużo koleżanki, znaczy dużo, że masz koleżanki po prostu, które też podejmowały, które też podjęły taką decyzję. Czy one wszystkie mają jedno dziecko, czy decydowały się na więcej? (śmiech)
1: Przepraszam. Mają jedno dziecko na razie, niektóre tam się zastanawiałem, czy nie mieć drugie od tego samego dawcy ja rzeczywiście, to, to, to ty też jeszcze nie wiesz ale ja mam też jeszcze parę próbek okay. zamrożonych w banku okay. zarezerwowanych tylko dla mnie i to płacę co 6 miesięcy za to, że mi zrezerwują okay. ale jeszcze nie, tak naprawdę do końca nie zrobiłam tej decyzji, czybym to jeszcze drugi raz zrobiła znam jedną kobietę, która ma dwójkę dzieci od tego samego dawcy no, ona jest bardzo zmęczona <laughs> o, tak, tak, tak i ona też nie ma, nie ma rodziny w Berlinie któ- którzy by jej pomagali mm. nie wiem ja, ja myślę, że ja nie wiem nie wiem, czy to jest coś dla mnie bo, bo to już jest coś innego mieć dwójkę dzieci no, sama na pewno jest dużo kobiet, które teraz słuchają tego podcastu, które mają, uh-huh. y, które są samodzielnymi matkami i, Dwójki, i trójki, mają, i właśnie, jest właśnie, to, tak to więc sobie poradzić. respekt, no. naprawdę, no, tak. bardzo, bardzo was podziwiam, bardzo, bardzo was podziwiam. A
0: więc tak. jeszcze takie pytanie właśnie o te kobiety. Czy na przykład znasz historię, żeby jakaś mama zdecydowała się na jedno dziecko właśnie z dawcą i na przykład poznała później mężczyznę i miała z nim drugie dziecko? Albo trzecie?
1: Ehm, jak ja pomyślę? E, teraz nie jestem, nie jestem pewna, ale poznałam kobietę. E, muszę powiedzieć, że poznałam bardzo, bardzo dużo kobiet i d- bardzo większość, naprawdę duża, duża większość ma dokładnie taką podobną historię jak ja że chciały mieć dziecko z partnerem nie udało się już były, powiem teraz tak, za stare <grym> i zdecydowałam, ok, to, to zrobię po prostu, to jest moja alternatywa robię dawstwo nasienia. Ale poznałam dwie kobiety, które miały takie trochę bardziej indywidualne historie. Jedna rzeczywiście powiedziała, była taka, bardzo dużo podróżuje z pracą i bardzo to kocha, te podróżowanie, jest taka bardzo samodzielna i lubi być sama. I ona do mnie powiedziała, że ona tak naprawdę nie lubi w ogóle być w związku. I dlatego się zdecydowała na dawstwo nasienia, bo dla niej to by było raczej problem być z kimś i mieć dziecko, ona woli sama mieć to było ciekawe dla mnie, bo to pierwszy raz słyszałam że taką historię takie nastawienie i to też było ok, ale ciekawe i jeszcze inna kobieta też ma ciekawą historię ona jest z mężczyzną i żyją razem a, i on ma już chyba dwójkę dzieci i po prostu powiedział, bardzo ciebie kocham bardzo chcę z tobą być, ale już nie chcę mieć dzieci i ona się zdecydowała mieć y, anonim, anonimowe y, okay. dawstwo y, nasienia. Mm-hmm. I on powiedział, ok, to dla mnie nie jest problem, ja Cię będę też wspierał, y, ale y, ja nie chcę, żeby to było moje dziecko. I to też funkcjonuje.
0: Okay. Nie
1: znam jej dobrze, no. nie znam jej tak dobrze. Przej- nie, ale nie,
0: jeszcze nie są przykład... On jako tata dla tego dziecka? Nie e, wiesz, tak oficjalnie. To, no? znaczy, może nie adoptował. Nie? No, Tylko no. Chodzi mi o to jakby... E,
1: tak nieoficjalnie nie? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Bo tak jak mówię, że wie, większość kobiet, z którymi się rozmawia, to naprawdę mają taką podobną historię, podobne powody, mhm. jak ja. Mhm.
0: Okay. Mhm. ciekawe no. A czy boisz się tego, że będzie ci w przyszłości trudno poznać partnera? Który raz, że zaakceptuję twoją decyzję, a dwa, że na przykład będzie, że po prostu będzie fajnym tatą, kolegą, wujkiem dla Halinki?
1: E, tak, no jeszcze ja raz zaczęłam dejtować mhm. i no, nie, jest, nie jest łatwo, ale przedtem Aha. też nie było łatwo. Bo jakby było łatwo, to bym, to bym miała partnera chyba. I to też na pewno dużo kobiet zna. Ale co jest ciekawe, bo już byłam na parę randkach i, i oczywiście mężczyźni... Ja informuję mężczyzn, że ja mam dziecko, ale jeszcze nie mówię w konwersacji, jak to się stało, że, że jestem samodzielną matką. I jak potem opowiadam, że miałam dawstwo nasienia anonimowe to większość mężczyzn e, tak, o, tak wzdycha i mówi, a to fajnie, <laughs> bo, bo, bo się cieszą, mówią mi, że, że nie ma ekspartnera, który robi problemy. No, 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 to jest ciekawe. W
0: punktu praktycznego. Tak, no? Z, tak, tak. W punktu ich widzenia jakby, nie? Tak, tak. Spoko, no. no, no, no,
1: że tam nie ma żadnych kłótni, no. że nie będzie żadnych jakichś skomplikowanych związków i tak dalej. Po prostu tego nie ma, to mhm. odpada. To to było ciekawe dla mnie. Z drugiej strony mężczyznom często to się tak nie za bardzo podoba, bo jak jest jakiś ekspartner, to też może od czasu do czasu weźmie to dziecko. Oczywiście na cały weekend albo na tydzień i wtedy ta kobieta ma czas. A ja nie. Ja mam Halinkę zawsze. Chyba, że moi rodzice ją wezmą, ale nie jest tak, że na przykład 50-50... Rozumiem, nie dzielicie się. Tak, więc pod tym względem może być trochę ciężko. Ale tak ogólnie, czy się martwię? No tak, czasem się martwię, czy kogoś znajdę i i fajnie by było, ale z drugiej strony ja myślę, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa na razie tak tak jak jest i jak nikogo nie poznam, to to też będzie okej.
0: To też będzie będzie okej. Jak to zmienia bardzo perspektywę, co, na życie? Że nie musisz być tak naprawdę w związku iść, nie wiem, do ołtarza w białej sukni <gry> że wciąż może być fajnie po prostu. Tak, no. tak. Czy myślisz, Doroto, że mm, powinniśmy coś jeszcze ważnego w tym temacie powiedzieć? Cześć może zapomniałyśmy, <śmiech> pominęłyśmy?
1: Eee, ojejku. Eee, nie. Okay. Eee, chyba, chyba nie. Chyba nie. Tylko może tak, takie ostatnie zdanie, że ja bardzo też tak urosłam przez tą decyzję i przez to, co przeszłam. Wzmocniłeś Wzmocniło to. mnie to bardzo. Ja Teraz to naprawdę jestem przekonana, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. Mhm. Jako, jako jeden przykład, jak Alinka tylko miała parę miesięcy, to zdecydowałam, że w końcu spełnię sobie też to marzenie i zacznę też zarabiać pieniądze jako fotograf rodzinny i pracuję teraz 50% jako, jako pediatra ale też od czasu do czasu robię sesje fotograficzne dla rodzin to co było zawsze moim marzeniem i ja jestem przekonana, że to wszystko się właśnie stało dlatego, bo, mi się u, bo uwierzyłam w takie duże marzenie i po prostu teraz się czuję dużo, dużo bardziej silna i ja nie wiem, ja to życzę każdej każdej kobiecie, która jest w podobnej pozycji w której ja byłam nie jest to łatwe, na pewno to nie jest łatwe ale to była moja najlepsza decyzja mojego, mojego całego życia i jeszcze raz chcę też podziękować mojej całej rodzinie do której ty też należysz bo może szczęście no. tak bo chociaż bardzo rzadko się widzimy to ja to naprawdę czuję że moja rodzina tutaj w Polsce mnie też emocjonalnie tak tak bardzo wspiera i tak bardzo kocha Halinkę
0: Julia najbardziej
1: no tak tak to jest dla mnie absolutnie mm. wspaniałe
0: Wiesz, to co też mówisz o tym takim wzrastaniu w macierzyństwie znam sporo kobiet które mówią, że macierzyństwo już jakby bez podziału samodzielne nie? że je po prostu rozwinęło i że dzięki niemu wzrosło
1: tak. no, no, że tak. podjęły jakieś odważniejsze decyzje Tak, tak. nawet miałeś jeden się się. wywiad przepraszam, że ci przerywam ale ja pamiętam, że w jednym tak. podcaście też. albo parę razy już nawet to było chyba ty, ty się temat. Tak, w tak. Ogóle
0: w rozmowach, że tak. macierzyństwo skłoniło do czegoś. Nie? Tak. istotnego i mam wrażenie, że faktycznie jakby w tym wszystkim, co macierzyństwo ze sobą niesie, co jest często trudne i takie, no, z mojego punktu widzenia bywa wkurzające, to jednak jest tam też bardzo duże pole do rozwoju i do tak. wierzenia w siebie. Tylko. Je, Twoje macierzyństwo się tym różni od, że tak powiem, tradycyjnego, że jest bardzo, że jest bardzo świadomą decyzją, mm-hmm. e, przemyślaną na wielu płaszczyznach, nie? E, I jakby żałobę taką po tym, co straciłaś, przeżyłaś już troszkę wcześniej. Mm-hmm, mm-hmm. E, a bardzo często mm-hmm. martwi, jak podejmują decyzję o tym, że tak, chcemy mieć dziecko, e, chcę być w ciąży, to jakby tą żałobę po tym, co się straciło, przeżywa się już, jak jest malutki człowiek, bo mm-hmm. wtedy się nagle z tym konfrontujesz, mm-hmm. nie? Że o, to, mm-hmm. o w niepamięć odeszło, tam nie wiem, coś tam, coś tam. Dla każdej tak, kobiety tak, tak. To ma pewnie inne znaczenie. Tak. E, no, więc myślę, że to jest jakby to, to, ta duża różnica, nie? I tak, masz rację. To, trudno powiedzieć, czy to jest złe, czy to jest dobre, nie o to chodzi. K- po prostu inaczej. Widzę mm. różnicę, nie? Tak,
1: tak, tak, masz rację. Bo
0: miłość do dziecka to chyba jest jakby taka sama, nie? Tak. To no. się trochę wzruszyło. No, ja też. <głos> Ale
1: fajnie, fajnie. Dziękuję, że miałam możliwość o tym tak porozmawiać z tobą.
0: Ja też Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Powiedz mi, gdyby ktoś chciał Cię zadać jakieś pytania. Tak, tak. Mo- mo- proszę, mogę do proszę okay. tak, 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 ja bardzo, bardzo chętnie. W opisie znajdziecie linki e- kierujące do profili Doroty żebyście mogli w razie czego znaleźć i zadać pytania, jeśli coś Was będzie nurtowało.
1: Tak, tak. Ja też mogę podać linki do grup różnych, bo szczerze mówiąc ja już się tak trochę mało tak ruszam w tych, w tych grupach mm-hmm. e, i w, w forach. Forach, no? forach? Więc bardzo, bardzo chętnie, tak. Bo po prostu jestem adwokatem <głosy> <głosy> moje, mojej decyzji. i Tak. Bardzo, bardzo chętnie i bardzo miło mi było z Tobą rozmawiać i fajne pytania i Dzień. Naprawdę, Dzień. naprawdę, naprawdę takie, takie fajne rzeczy powiedziałaś.
0: Dobra, to reszta miłych <głos> rzeczy. Żebyście już nie musieli słychać tego. Dziękujemy spać. Wam za, za wysłuchanie i pozdrawiamy. Dzięki wielkie.